0: Привет! Сегодня мы поговорим о том, как строить свою карьеру. Сегодня у нас в гостях Виталий Самсонов, экс-топ-менеджер крупных автомобильных брендов Jaguar и Range Rover, осознанный миллионер и крутой предприниматель. Виталий, привет! Привет, Кирилл! Спасибо, что позвал. Всегда пожалуйста. Давай начнем с такого базового вопроса. Расскажи, как ты начинал строить свою карьеру и где конкретно? Небольшое объявление. Я запускаю еще один свой подкаст «Новости социальных сетей». Там я рассказываю про новые функции, опции и возможности Instagram, TikTok, YouTube и других социальных сетей. Найти подкаст можно по названию «Новости социальных сетей» либо же просто перейти по ссылке в описании. Буду вам очень признателен, если вы перейдете на подкаст, послушаете первый выпуск и подпишитесь на обновление, оставите положительный отзыв, либо же звездочку в iTunes, потому что это очень сильно влияет на продвижение новых подкастов.
1: Все началось с мечты. Я, будучи ребенком, очень сильно хотел работать, ну, как-то быть связанным с автомобилями. Поэтому, когда я закончил институт, я первым делом побежал устраиваться продавцом в автомобильный салон. Это была компания Major,
0: ныне существующая, здравствующая, вот так. Сколько занял твой путь от обычного продавана до какой-то управляющей должности вот в том салоне?
1: Моя первая ступенька в такой карьерной лестнице случилась через полтора года. Я стал руководителем отдела продаж. Это было только начало, соответственно, после того, как я стал руководителем отдела продаж. Со временем я стал коммерческим директором, а потом и генеральным директором автосалона. Как мне казалось, я уперся в некий потолок, хотя на самом деле понимаю, что это был только первый шаг в моем развитии, первый шаг в моей карьере.
0: А как выглядел твой дальнейший план? Что ты делал после того, когда достиг должности управляющего всем салоном? Еще будучи продавцом,
1: я узнал, как устроен автомобильный мир. Мы, когда покупаем машину, мы видим такую фасадную часть, мы видим дилерский центр. Мы приходим, покупаем машину, потом обслуживаем ее. За этим фасадом скрыта огромная индустрия с автопроизводителями, с логистикой, с поставкой запчастей и так далее. Я увидел, что дилерские центры это такая, знаете, ну это самое-самое начало. Это то вообще, с чем человек, попадая в эту автомобильную индустрию то, с чего он может начинать. Следующим этапом выше дилерских центров стоят автомобильные производители, которые, как выяснилось, выстраивают всю систему взаимодействия дилера с клиентом. То есть эти компании рассказывают дилеру, как нужно продавать машины. И будучи продавцом, я понял, что я точно хочу оказаться на стороне автомобильного производителя, потому что это
0: круче. И я знаю, что со временем ты стал главным федеральным директором по, вроде бы, коммерческим продажам.
1: Да, я стал директором по корпоративным продажам брендов. Ягуар и Лендровер в России и в странах
0: СНГ. А почему ты не стал расти дальше, становиться каким-то мега супер управляющим управляющим всей корпорацией? Что тебя подбило? Или ты просто решил сменить сферу деятельности? Ты знаешь,
1: мне тогда было около 32 лет. Я осознал, что все свои хотелки в автомобильном бизнесе я удовлетворил. То есть я себя обнаружил в точке, когда мне прямо сейчас заниматься машинами уже как-то не очень интересно. Это во-первых, а во-вторых, я осознал, что надо мной стоит все равно огромная структура, которая рассказывает, как мне думать, как мне жить, во сколько мне приходить на работу, во сколько мне уходить с работы, как я должен работать и так далее. То есть я почувствовал себя несвободным человеком. И вот это подтолкнуло меня к мысли, подтолкнуло меня к каким-то действиям, которые меня привели туда, где я сейчас.
0: Я думаю, что это было абсолютно правильное решение, потому что работать на нелюбимой работе, не видеть какой-то итоговой цели – это, наверное, одно из самых плохих, что может случиться с человеком. Возвращаясь к твоей карьере, можно сказать, что ты за 10-15 лет достиг огромного уровня и стал лидером компании. Был ли какой-то секрет успеха? Почему это удалось сделать именно тебе, а не другому огромному количеству людей?
1: Знаешь, я, будучи сейчас коучем, анализирую, что приводит одних людей к успеху, а других людей не к успеху, в том числе анализируя какие-то свои достижения. И я понимаю, что секрет на самом деле прост. Ты либо занимаешься любимым делом, машины меня тогда вставляли по-настоящему, и ты отдаешься весь этому процессу. Ты вот полностью занимаешься только этим, все твои мысли они направлены в эту сторону. Ты четко понимаешь, чего ты хочешь, потому что если ты горишь делом, но ты не имеешь какого-то понятного плана действий, то это просто продолжается, то, 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 то ä, ты просто горишь своим делом и топчешься на месте. Мне было интересно двигаться, мне был интересен карьерный рост, мне было интересно зарабатывать деньги. Вот, поэтому, если кратко резюмировать, то, на мой взгляд, если можно там, сформулировать это все как секрет успеха, он следующий. Заниматься любимым делом, иметь понятный план действий и каждый день действовать по этому плану. Маленькими шажочками, что-то получается у тебя, что-то не получается. Каждое утро ты встаешь и продолжаешь действовать согласно своему плану.
0: Знаешь, многие думают, что карьера — это ошибочно только вертикальный рост, что ты, по идее, должен был идти дальше, дальше и становиться каким-то суперуправляющим. Но мне кажется, что ты пошел в горизонтальный рост. Ты не то чтобы упал куда-то в своей карьере, ты начал расти просто в новом направлении и повышать свои скиллы. Это называется горизонтальным карьерным ростом. Как ты думаешь, карьера у большинства людей, она основана только на вертикальном росте, то есть это рост по должности, либо это обязательно должно сочетаться вместе с горизонтальным ростом, и вы всегда должны повышать свои скиллы и умения.
1: Ты Знаешь, я думаю, что одно без другого не работает. Если человек хочет и видит себя только в горизонтальном росте, то, конечно же, это с моей точки зрения ошибка. Я не навязываю свое мнение, но тем не менее. Но без роста скиллов, без роста горизонтального, рост вертикальный невозможен. Потому что если ты обладаешь компетенцией, ну вот если опять откатываться к моей истории, обладаешь компетенциями продавца, то этого тебе будет недостаточно для того, чтобы стать даже руководителем отдела. Потому что руководитель отдела это только отчасти продавец. Так же, как и генеральный
0: директор компании, он продавец, но только отчасти. Как ты думаешь, устроен ли карьерный рост во всех профессиях одинаково? Ты был и со стороны топ-менеджера, и сейчас ты являешься коучем-предпринимателем.
1: Ты знаешь, в основе своей карьерный рост, он, это всегда об одном и том же, когда ты перестаешь удовлетворяться тем, что ты имеешь в настоящий момент. И тогда ты смотришь по сторонам, ты смотришь наверх, ты выбираешь себе какую-то новую точку, какую-то новую цель и двигаешься. В этом смысле разницы никакой нет, чем ты занимаешься, потому что путь, и процесс всегда один но безусловно в каждой индустрии находишься ты в найме или ты предприниматель конечно есть свои нюансы но по большому счету карьерный рост как и любой рост это всегда об одном и том же это снова мы возвращаемся к целеполаганию и к процессу
0: достижения этих целей а рост в карьере, он должен останавливаться в какой-то момент, или он должен происходить на протяжении всей жизни, и из одной ниши, из одного дела человек должен переходить в другое, добиваться там результатов, и вот этот процесс, он должен повторяться всю свою жизнь, или ты считаешь по-другому? Ты знаешь,
1: я не встречал за свою жизнь ни одного счастливого человека, который бы находился на своем месте больше 10-15 лет. И по сегодняшним меркам это довольно серьезное исключение. Речь идет, может быть, про каких-то врачей, узких специалистов, которые вот продолжают, продолжают заниматься своим делом. Если человек, это опять сугубо мое мнение, если человек продолжает находиться на одном и том же месте без каких-либо изменений достаточно долго, больше 5-6 лет, то он стагнирует, он перестает развиваться, ему в какой-то момент перестанет вообще интересно этим заниматься или ему уже перестало
0: этим заниматься. У многих может возникнуть вопрос, а что делать, если ты осознал, что ты 15 лет отработал на одной работе, добился каких-то результатов, и тебе просто страшно переходить в другую сферу и заниматься другим делом. Что в этом случае сделал ты? Ты же добился, я думаю, что крутого дохода, когда работал топ-менеджером, смог обеспечить себя и свою семью необходимыми благами, и вот как решиться на следующий шаг?
1: На следующий шаг можно решиться, только попав в какое-то, опять, это мое мое представление о личностном росте. Вот личностный рост рост как и профессиональный рост он начинается с какого-то кризиса то есть ты попадаешь в какую-то точку и понимаешь что ты так не хочешь и задаешь себе вопрос а как ты хочешь и ответом на этот вопрос является
0: следующее движение уже неважно куда ты идешь был ли у тебя какой-то упадок в доходе, когда ты переходил из топ-менеджера в, можно сказать, самозанятость и в предпринимательство? Слушай, конечно, когда ты переходишь, когда человек переходит в
1: какую-то новую э, сферу, в новую нишу, фактически он начинает все заново, и нужно быть готовым к какому-то кратковременному падению в доходе, потому что, ну, потому что ты новый, ты осваиваешь какую-то новую профессию, но это падение в доходе, оно компенсируется, во-первых, энтузиазмом и горящими глазами, потому что ты понимаешь, что ты следуешь своим собственным желаниям и ты реализуешь свои собственные идеи, поэтому рост в доходе будет. Главное были
0: бы горящие глаза. То есть можно подразумевать, что карьерный рост, рост, можно сказать, личности, личностный, он не всегда будет сопровождаться увеличением дохода. Он
1: может сопровождаться кратковременным падением в доходе. Но как показывает мой опыт и опыт моих клиентов, потом этот доход вырастает многократно.
0: А как не впасть в депрессию и не уйти в какую-то депрессивную яму, когда ты понимаешь, что твой следующий шаг будет сопровождаться тем, что твой доход сильно просядет и, возможно, кратно упадет?
1: Смотри, когда человек решается на новый переход, когда человек решается на новый шаг в своей карьере, он в любом случае стоит перед вопросом рисков. То есть вот человек стоит в своей точке «А», и неважно, в какую сторону он собирается пойти – в предпринимательство, в какую новую, занимать какую-то новую позицию в новой компании, в старой компании – это в любом случае риски. Потому что новый функционал человек может просто не потянуть, и тогда вряд ли кто-то его будет возвращать на старое место. человек скорее всего, уволят. То же самое с предпринимательством – ты пробуешь какую-то новую идею, тестируешь новую гипотезу, сработает она или нет – ты точно не знаешь. Но, когда ты стоишь в своей точке А, даже с высоким доходом, понимая, что ты хочешь чего-то нового, ты хочешь уйти от чего-то, что тебе не нравится, и никуда не уходишь, даже твоя высокая зарплата не спасет тебя от той же самой депрессии, от вот этого вот состояния, что ты находишься в стагнации, что ты находишься в болоте. Поэтому я бы сказал, что этот шаг, он неизбежен, несмотря на то, что страшно. Это вот представь, что мы стоим в своей точке А, в, в около горы Эверест, смотрим на точку Б, на саму Гору, и мы пытаемся представить, а вообще мы дойдем, не дойдем, а хватит денег или они закончатся, и вообще не потеряем ли мы сами себя. И человек стоит, конечно же, перед выбором делать этот шаг или нет, но... Повторюсь, что если человек все-таки не решается на этот шаг, он потом очень долго жалеет. Он начинает нагнетать и прокручивать всевозможные ситуации, как могло бы все пойти. А если я заработаю, а если я не заработаю? Так вот, риск есть в любом случае. Но когда ты, на мой взгляд, реализуешь свою идею, и даже если у тебя что-то не получается, сожалений гораздо меньше, чем если ты
0: хотел, но не сделал. Крутой ответ. А как ты считаешь, лучше быстро бросать, или нужно системно подходить к решению вот этого переломного шага, когда ты стоишь на этом распутье, и вот многие начинают думать, что же мне делать? Проложить какой-то план, отложить какую-то подушку, еще проработать год, купить какую-то квартиру, либо же нужно просто взять, все сразу бросить и перейти в какую-то новую сферу деятельности.
1: Ты знаешь, я на самом деле не сторонник резких бросаний, чего бы то ни было, потому что очень часто возникает соблазн, особенно у молодых людей, начать все заново. Вот я работал работал в одном месте а сейчас я найду себе новую работу и все у меня пойдет по-новому да нифига все пойдет ровно по старому на мой взгляд важно относиться во первых научиться относиться к своему навыку и к своему опыту именно как к опыту то есть брать все самое лучшее что ты знаешь и умеешь не сжигая мостов задать себе вопрос «чего я еще хочу?». Отвечая на этот вопрос «а чего я, собственно, хочу?», не нужно бросать, например, старую работу сразу, можно параллельно придумать себе какой-то способ монетизации своего собственного опыта текущего. Если человек находится в найме, он, конечно же, может перейти резко на новую работу. И если у него горят глаза, то, скорее всего, все получится. Но если человек решается, а очень часто люди решаются, насмотревшись всевозможных мотиваторов, бросают резко свою работу в найме и начинают быть предпринимателями. Вот я рекомендовал бы так резко не бросать свою работу и не начинать предпринимательство, потому что, возможно, есть риск, что сразу не получится. И вот тут как раз возникает соблазн все бросить и, например, вернуться обратно, и потом жить всю жизнь с какой-то такой навязчивой идеей, что вот у меня не получилось. Я попробовал, например, стать предпринимателем или блогером, у меня быстро, я не получил быстрого результата, и поэтому я вернулся обратно в, там, в тот бизнес, которым занимался. Так вот, чтобы не было так мучительно больно, не обязательно резко все бросать, можно попытаться какое-то время совмещать, например, работу и монетизировать свое хобби, то есть то, чем вам нравится заниматься, и то, что вы могли бы дать людям, которые вас окружают.
0: Очень крутой совет. Я услышал про то, что можно монетизировать свое прошлое дело. Я полностью с этим согласен. Например, если вы были врачом или учителем в школе и хотите стать блогером, вы без проблем можете стать репетитором, либо давать какие-то платные консультации и при этом развивать, вести свой блог. То же самое касается и каких-то неподходящих под консультации профессий. Вы можете уйти на какую-то меньшую ставку, на меньшее количество времени и начинать потихоньку монетизировать свое хобби. Я полностью с тобой согласен. Сразу что-то брать и бросать необдуманно – это чревато тем, что потом ты останешься ни с чем с депрессией и с другими проблемами, возможно, с кредитами, с долгами. Следующий вопрос. Когда ты стоишь вот на этих переломных моментах, давай вернемся в твои юношеские годы, когда ты вернулся с института, с армии, стоит ли в тот момент, вот на том самом старте, забивать на себя, на личную жизнь и какое-то время просто делать? Там 5-10 лет, расти, копить деньги, зарабатывать, либо же стоит найти какой-то жизненный баланс? Ко мне как коучу приходят люди, которые, предположим, свои последние
1: 5-10 лет занимались построением карьеры и больше не занимались ничем. И эти люди приходят в абсолютно руинированном состоянии, потому что когда мы реализуем какую-то одну нашу потребность, дело в том, что внутри каждого из нас живет огромное количество субличностей. И когда мы, например, реализуемся в карьере, мы удовлетворяем какую-то одну свою потребность. Но потребности остальных субличностей, то есть все свои остальные потребности, в том случае, если мы забиваем на них, они очень сильно страдают. Это страдание как раз и приводит ко всевозможным болезням и так далее, и так далее. На мой взгляд, если человек не научился искать баланс, потому что вот его достижений или всегда находиться в балансе невозможно или довольно сложно мы все время ищем этот баланс мы все время к нему двигаемся мы мы все время к нему стремимся или я бы сказал важно к нему стремиться потому что если не удалось научиться этому балансу вот прямо сейчас в моменте например на старте карьеры то потом это будет сделать очень сложно потому что человек привыкает он создает в себе определенную модель поведения. вот есть у меня работа, есть у меня дела, все у меня глаза горят на все остальное я забил. Ну так не работает, потому что даже в твоем любимом деле тебя ожидают всякие разные состояние Могут быть и взлеты, и падения. И круто, когда, например, в момент падения вокруг тебя есть люди, которые могут тебя поддержать. А если ты сфокусирован только на одном и положил на всех там своих друзей, может быть, родственников, может быть, семью, то в нужный момент ты можешь оказаться совершенно один. И это, и это может быть слишком тяжело. Поэтому мой путь и моя идея в том, чтобы учиться балансировать сразу.
0: А за счет чего тогда можно выигрывать конкуренцию у таких же, например, продавцов, которые будут работать 24 на 7? Понятно, что они столкнутся с какими-то проблемами, но они будут косвенно не давать расти тебе. Если не брать способом 24 на 7, то с помощью чего можно расти и прогрессировать?
1: С помощью горящих глаз, потому что очень легко отказаться, то есть, то есть человек начинает что-то, или, например, находится в, там, в середине пути. А в любом случае, ты сталкиваешься с какими-то сложностями. И вот успешных людей, людей, которые все-таки доводят свою идею до конца, от людей, которые не, не доводят, отличается ну, такой стойкость. То есть у тебя не получилось, один человек говорит, блин, не получилось, может это не мое, и уходит. А другой человек говорит, мне все равно это нравится. Вот даже если бы мне не платили зарплату, мне все равно нравится заниматься с машинами. Я все равно буду это делать и продолжаю делать.
0: Я знаю, что один из самых простых способов найти как раз вот этот жизненный баланс, что тебе нравится, у тебя все хорошо с физическим состоянием, с моральным состоянием, все хорошо с деньгами, это обратиться к коучу. Например, можно, кстати, даже обратиться к тебе. Виталий Самсонов можно найти в Инстаграме и в других социальных сетях, и написать и узнать. Но если человек сейчас не готов обращаться к коучу, возможно, у тебя есть какие-то личные рекомендации, которые ты можешь дать для того, чтобы найти вот этот жизненный баланс. Простые упражнения. Ты знаешь,
1: коучинг — это всегда про задавание вопросов. Он хорош тем, что человек, получая в нужное время нужный вопрос, сам себе отвечает на него и становится понятно, чего ты хочешь. Потому что очень часто довольно сложно пытаться соблюдать какой-то баланс, если ты не понимаешь, чего ты хочешь. В душе есть какая-то пустота, в душе есть какая-то печаль, что человек делает, но он ее забухивает, то есть в пятницу пошел, с пятницы по воскресенье пошел бухать, пошел танцевать, в понедельник утром проснулся, опять пошел на ненавистную работу. Мы не можем говорить ни о каком балансе. Так вот, важно задавать все правильные вопросы: чего я хочу? И начинать искать ответы в малом: Что я хочу съесть, как я хочу выглядеть, чем я хочу заниматься, с каким человеком я хочу находиться
0: рядом. Возможно, есть какие-то хорошие книги и фильмы, которые ты можешь порекомендовать, которые помогут задать себе правильные вопросы и получить на них правильные ответы. Могу
1: порекомендовать один простой, но интересный фильм. Называется он «Ангел А». Про человека, который оказался с его точки зрения в довольно затруднительном положении. Друга, который пришел к нему на помощь. И помог ему влюбиться в самого себя потому что жизненный баланс начинается с любви к себе то есть ты восстанавливаешь этот баланс сначала внутри себя ты научаешься любить себя самого и после этого начинает меняться
0: мир вокруг тебя виталий спасибо большое что сегодня пришел я думаю что многие извлекли из этого уйму полезной информации. Нужно найти свое дело, нужно работать, но при этом нужно поддерживать какой-то общий жизненный баланс. Возможно, еще можешь дать какую-то пачку советов начинающим ребятам, которые только в начале своего пути и хотят развиваться, для того чтобы, когда они пришли к своей финальной точке, они чувствовали себя комфортно и не упадали в какие-то депрессии.
1: Опять я возвращаюсь к вопросам. Очень важно задавать себе побольше вопросов. Например, если вы горите какой-то идеей, задайте себе вопрос каким я буду, когда реализую эту идею, или для чего мне нужна реализация этой идеи, потому что очень часто человек бежит к какой-то цели, но по достижению этой цели он понимает, что а счастья-то нет, а радости нет, и выясняется, что человек удовлетворял какую-то важную, но не свою мечту, а может быть мечту своих родителей, подруги, жены, еще кого-то. Поэтому крайне важно честно отвечать себе на вопросы. Все, что я делаю, я делаю для чего? Какую цель я преследую? И ты прав, довольно сложно задавать себе правильные вопросы. И еще сложнее отвечать на эти вопросы. Поэтому вот здесь помогает коучинг, важный и полезный инструмент для людей, которые хотят, ну, я бы сказал, реализоваться по максимуму. Которые чувствуют, что внутри есть огромный потенциал, и что этот потенциал имеет выход, но никак не могут найти правильное направление. Вот отвечая на вопрос, что делать,
0: приходите в коучинг. Если вы хотите познакомиться с коучингом, то я настоятельно рекомендую вам подкаст «Виталия», который мы сейчас запускаем. На него обязательно будет ссылочка, и можно его будет найти на любой звуковой площадке, введя «Самсонов коучинг». На этом сегодня все. Если у вас будут какие-то вопросы к Виталию, ко мне можно найти наши социальные сети под этим выпуском, написать, задать. Всем спасибо, увидимся совсем скоро. Спасибо, пока-пока.